0: 안녕하세요. 저는 IFK 임팩트 금융의 이종수 대표입니다. 오늘은 아 사회문제가 지금 굉장히 심각해져가고 있지 않습니까? 이 상황에서 우리가 사회문제를 해결하고 나눔의 방식이 어떻게 달라지고 있는지에 대한 거고 그 속에서 우리 크리스천의 나눔과 선교는 어떤 방식을 취해야 되는지를 여러분과 함께 나누려고 합니다 우리나라는 굉장히 대단한 나라예요 6.25 때에 모든 것이 폐해가 되어버렸잖아요. 그 속에서 상당히 큰 경제적인 성과를 얻었어요. 우리가 시비권 경제. 그 다음에 우수한 그런 이 상품들이 많죠. 건설, 조선, 반도체. 세계 인구의 거의 3분의 1이 우리가 만든 휴대폰을 쓰고 있습니다. 이렇게 상당히 많은 성과를 얻었는데 그 동전의 이면에는 상당히 많은 사회 문제들이 발생을 했어요 우리나라의 자살률이 세계에서 1입니다 부끄럽게도 이 자살이라는 것은 모든 병폐가 그 안에 들어가 있는 것을 의미하죠 모든 세대가 정말 힘든 그런 사, 시대인 것 같아요 청년들은 취업하고 결혼하고 집 마련하고 상당히 어렵습니다 장년들은 다니고 있는 직장에서 언제 나갈까 가 굉장히 고심 노심초사하면서 노후준비를 하나라고 굉장히 바쁘죠. 그런데 문제는 여기에서 그치지 않습니다. 우리가 인공지능 얘기하잖아요. ICT 얘기하죠. 4차 산업혁명 얘기하는데, 근데 이런 것들이 발전하면서 생기는 또 하나의 그늘들이 있습니다. 양극화는 계속 벌어질 거고, 이 코로나와 같은 이런 역병들이 우리 사회에 어떤 영향을 미칠까? 우리 사회 문제의 골이 어디까지 갈 건지 정말 예측하기 어렵습니다 우리 사회가 과연 지속 가능할까? 하는 문제를 야기시키는 거죠 옛날에는 공부를 좀 열심히 하고 열심히 일을 하면 은 신분 변화를 가져올 수 있었어요 그런데 최근에는 흙수저 가 금수조가 되는 거가 거의 불가능합니다 개천에서 용, 용, 용이 아니고 욕이 나오는 그러한 시대라고 볼 수가 있습니다 자, 우리 사회가 이렇게 양극화가 심해지고 사회가 발전하고 경제 규모는 커지는데 거기에 어려운 사람들이 많아지고 있다? 조셉 스티글리스 박사는 이렇게 얘기합니다 이렇게 경제 규모가 커지고 풍요로워진다고 해서 우리가 사회가 발전하고 있다 이렇게 말할 수가 없다 그 안에서 떨어지고 낙오되고 뒤처지는 사람을 품고 가는 그러한 성장이야말로 진정한 성장이다라고 이야기하는 거죠 포용사회의 틀이 만들어지지 않으면 그런 사회에서는 우리가 지속 가능성을 담보할 수 없습니다 1898년에 베를린 장벽이 무너지고 소련이 붕괴될 때 사람들은 자본주의가 승리했다고 얘기했어요 자본주의는 이 경쟁의 논리, 시장의 논리를 바탕으로 해가지고 경제가 풍요롭게 하는 데 상당히 많은 기여를 했죠 그런데 그 경쟁 속에서 뒤처지는 많은 이 사회 문제를 야기시킨 것도 사실입니다 최근에 이 자본주의에 대한 반성으로 공동체 자본주의, 따뜻한 자본주의, 밀게이트 같은 사람은 크리에이트 캡탈리즘, 뭐 이렇게 다양한 수정된 자본주의의 형태가 많이 나와 있고 우리 사회에도 사회적 가치에 대한 얘기가 많이 나오고 있지 않습니까? 유엔이 2016년부터 이러한 사회 문제를 해결하기 위한 목표를 정하고 지속가능한 어떤 이 사회의 발전을 위해서 17개의 목표를 정하고 각 나라에서 그런 것들을 위해서 노력을 하도록 정하는 목표를 정했습니다 우리나라 정부가 1년에 512억, 올해 예산이 512억입니다 512조죠 그런데 이 512조를 가지고도 부족해서 코로나 같은 사태가 있으면 추경 예산하고 정부가 세금을 무작정 늘릴 수 없잖아요. 조세저항도 있고 하니. 많은 예산을 증가시키지만 역부족이죠. 기업들은 사회공헌을 합니다. 우리나라 100대 기업이 사회공헌에 지출하는 비용이 1조 7천억이거든요. 그런데 이런 노력들이 우리 사회에 많아지고 있는 사회 문제를 다 감당하기에는 부족하다는 얘기죠. 기업은 사회공헌을 하는데 기업의 목적은 돈 버는 거잖아요. 돈 버는 거 떠나서 사회공헌을 우선할 수는 없습니다. 재원의 한계가 있어요. 재원뿐만 아니라 우리 사회 문제도 그 바뀌고 있는 거죠. 옛날에는 그냥 어려운 사람들을 이렇게 도와주고 자선을 베품론 됐던 그런 문제들이 이제는 사회 문제가 경제를 떠나서 생각해 볼수 없는 문제들이 너무나 많아지고 있는 거예요 일자리, 경제 이런 것들이 사회 문제하고 같이 복합적으로 일어나기 때문에 그걸 해결하기 위해서 이제는 시장적인 방법, 금융, 경영 이런 것들을 전통적인 복지에 같이 융합을 시켜서 해결하지 않으면 안 되는 문제들이 너무나 많아지고 있는 거죠 자, 이러한 사회문제를 해결하는 방식이 달라지고 있는 거예요. 우리가 SOC라고 들어보셨어요? 사회간접자본? 우리가 다리를 놓고 항만을 건설하고 고속도로, 철도 이런 것들을 하는 건 당장 돈이 많이 들어갑니다. 하지만 이러한 것들을 우리가 함으로써 장기적으로 볼 때는 우리 경제의 윤활류와 같은 유통코스트를 줄이고 경제활동을 원활하게 하는 그런 기반이 되는 거거든요 사회 문제도 이와 같은 겁니다 이제 사회 문제를 풀어나가는데 전통적으로 이렇게 시해하는 주는 방식만 가지고는 풀리지 않는 문제가 너무 많기 때문에 이제는 새로운 방식으로 우리가 사회 문제를 풀어야 되겠다 그래서 투자나 융자나 이런 자원이 선순환되면서 사회 문제를 풀어나가는 그런 방식 그걸 우리가 사회투자라고 부릅니다 이러한 사회투자적인 사회문제 방식에 재원을 공급하는 이러한 금융이 임팩트 금융입니다 임팩트 금융 궁금하셨죠? 상당히 어렵지만 아, 보통 사회적 금융이라고도 부르기도 하는데 이러한 취약한 사회문제를 개선하는 혁신적이고 지속가능한 일에 자금을 융통하는 그런 금융, 임팩트 금융입니다. 이런 사회투자 임팩트 금융이 이제 새로운 사회 문제를 해결하는 방식으로 대두가 되고 있습니다. 그래서 전통적으로 우리가 주는 복지 그대로 필요하죠. 어떤 일들에는 그러한 방법이 쓰이고 이제 새로운 방법으로 이런 사회투자나 임팩트 금융을 활용해서 경제와 연관된 어떤 이 사회 문제를 풀어가면서 지속가능성을 더 높이는 그러한 방법이 이 사용되고 있습니다 공동모금회 아시죠? 빨간 사랑의 열한 20여 년이 됐는데 지금은 한 6천억 정도 이상을 매년 모금을 합니다 전통적으로 그모금한 돈은 우리 취약한 계층을 위해서 쓰여지는데 다 쓰고 다음에 또 모아가지고 다시 쓰죠. 그런데 이게 한계가 있다. 왜? 사회 문제가 패턴이 달라지고 있는 거예요. 그래서 좀더 다른 방식으로 해야 되겠다. 한 해에 끝이지 않고 몇 년에 걸쳐서 이렇게 투자를 하는 그런 방법도 병행해 있다 해서 공동 모금의 지원 방식이 달라지고 있습니다. 기업들은 전통적으로 연탄 배달하고 라면 박스 이렇게 전하고하는거 연말에 많이 보시잖아요? 그 방식만 가지고는 안 되는 거죠 좀더 기업다운 사회공헌 방식이 더 있을까? 고민을 하게 됩니다 그래서 좀더 지속가능한 방식으로 기업의 사회공헌 방식을 변화하고 있습니다 우리 크리스찬들이 하고 있는 나눔과 선교에서도 이러한 변화가 필요하지 않을까? 제가 즐겨 쓰는 말 중에 비오는 날 우산을 빌려주는 것만으로는 충분하지 않다 어려운 이웃과 함께 우산을 쓰고 가면서 이야기를 나누고 또 이야기를 나누면서 삶을 나누고 그분들의 어떤 처한 상황을 같이 이야기하면서 자연스럽게 선교가 이루어지는 그러한 방식이 우리의 선교 방식이 되어야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다 몇 가지 사례를 보겠습니다 경남 합천에 가면 은 초계중앙교회라는 교회가 있습니다 13년 전에 이진영 목사님이 그 교회에 개척하셨죠 요즘 지방섬열의 문제 되게 심각합니다 지방에 가면 은 노인들밖에 안 보이잖아요 앞으로 30년 뒤에 우리나라 지금 228개의 지자체가 있는데 그 중에 46%가 없어질 거다라는 전망이 있습니다 시간은 흘러가고 노인들은 돌아가시고 젊은이가 유입이 되지 않으면 은 당연히 그 지자체는 인구가 모자라서 통합되거나 없어지거나 하지 않겠습니까? 합천의 초계도 마찬가지예요 이분이 먼저 가서 한 일이 아이들의 공부방, 도서관을 만듭니다 그래서 아이들이 거기 와서 공부를 하고 책을 볼수 있게 하는 거죠 아이들의 꿈을 이루는 그런 공간을 만드는 거죠 그리고 리아가를 가지고 가서 넝마를 줍습니다 넝마를 줍으면서 마을 사람들하고 소통을 합니다 여름에는 물축제하고 겨울에는 연탄 배달을 돕고 노인들한테 함으로 해가지고 마을 사람들과의 어, 만남이 자연스럽게 이루어집니다 주일 예배가 끝나면은 그 교회는 카페로 변신합니다. 사람들이 거기 와서 마시고 만나고 이어집니다. 자연스럽게 만남의 광장이 되는 거죠. 교회 또는 십자가가 보여주는 그런 게 아니고 그냥 삶의 현장이 되면서 자연스러운 만남이 이루어지고 선교가 되어집니다. 이분이 얘기하죠. 계몽하려 하지 말자. 그냥 자연스럽게 같이 먹고 마시고 넉마죽고 뭐 이렇게 놀면서 하는 그러한 선교가 진정한 요즘의 선교가 아니냐 하는 이야기를 하고 있습니다. 양평에 가면은 국수교회가 있습니다. 국수리에. 33년 전에 김일현 목사님이 거기 가서 개척할 당시에는 아주 깡촌이었습니다. 자연히 개척교회를 시작하는 데 여러 가지 어려움이 많았겠죠. 이분이 가서 맨 먼저 한 거가 지역 조사를 합니다. 인구를 조사하고 여기는 어떤 분들이 살고 여기는 어떤 편향을 가진 사람들이 있을까? 그리고 유치원을 만들고 노인 교실을 만들고 주부 교실을 만들고 마을 사람들이 필요로 하는 그러한 시설들을 만들어서 마을 사람들과 지역 사람들과의 만남의 광장을 만 만들기 시작을 한 거죠. 김일현 목사님은 대학에서 성악을 전공을 했습니다. 당신이 가진 달란트를 먼저 시작을 했어요. 그래서 지역 오케스트라를 만들고 합창단을 조직을 합니다. 그리고 지역의 아이들한테 음악을 가리키기, 악기를 가리키기 시작합니다. 저 아이들이 뭐 와서 음악을 하고 그중에 또 성장해서 음악을 전공하기도 하고 33년이 되니까 상당히 거기에서 큰 아이들이 음악가도 되고 다시 돌아오기도 하고 각계각층에서 많은 활동을 하고 있어요. 교회를 다시 건축할 때 아예 오페라하우스같이 음악당 같은 것들을 만듭니다. 그리고 파이프홀관도 거기에다가 설치를 하죠. 아예 지역의 명소가 된 거예요. 제가 얼마 전에 가니까 1년이 52주인데 47개의 공연이 거기에 이미 예약이 되어 있더라고요. 거기서 공연하고 싶어서 줄서 있습니다. 지역의 명소가 됐어요. 양평에서는 문화행사를 거기서 하게 됩니다. 이게 교회가 지역사회에서 뿌리를 박고 다양한 활동을 함으로 인해 가지고 지역의 명소가 되고 그 지역이 활성화되는 선교는 저절로 이루어집니다. 사랑의 빨래방 그런 걸 운행합니다. 독거노인들의 입을 옷가지를 수거해서 동네에 약간 거동하실 수 있는 어르신들이 거기서 일을 합니다. 노인들을 위한 일자리 창출입니다. 이러한 활동들을 지역에서 하면서 선교가 자동적으로 이루어지고 나눔의 활동이 활성화되는 거죠 이분은 그냥 뭐 선교하려고 일부러 하지 않습니다 사람들이 옵니다 교회가 북적거리죠 사람들이 넘칩니다 교인들뿐만 아니라 지역사회도 와서 같이 소통하는 지역사회와 함께 활동하는 그러한 교회가 된 거죠 청년들이라는 사단법인이 있습니다 우리나라에 참 청년들이 너무 힘들어해요 청년들의 어떤 정체성이라든가 경제활동이라든가 아니면 결혼이라든가 주거 문제 이런 것들이 총체적으로 청년들한테 굉장히 문제입니다 특별히 기독 청년들이 이 사회에서 어떻게 활동을 하면서 지낼까 하는 것도 과제입니다 교회에선 크리스찬인데 나가면 아닌 거야 자 이러한 크리스찬 리더들을 양성하기 위해서 2005년도에 만들어진 것이 청년의 뜰입니다 최근에 청년의 뜰에서 새로운 사업을 준비하고 있습니다 청년 미래 은행이죠 우리가 학교에서 금융 잘안 배워요 그래서 금융에 대한 것들을 가르쳐주고 필요한 자금을 소액이지만 빌려주고 컨설팅을 해주고 멘토링을 해주는 청년들을 위한 청년들에게 희망을 줄수 있는 그러한 금융을 만들자 해가지고 청년애들이 그걸 지금 준비 중입니다 돈이 필요한 계층이 많지만 특별히 이제 사회를 출발하는 청년들한테 이 금융은 굉장히 중요한 것 같습니다 자, 이 변화하는 사회 사회가 이렇게 변화하고 있습니다 이제 그냥 주는 그러한 전통적인 복지보다는 이 돈이 선순환되면서 지속가능하게 이 사회 문제를 풀고 나눔을 실천하는 그러한 일은 이 사회가 지금 일반화 돼가고 있습니다. 그래서 사회 투자나 임팩트 금융 뭐 이런 개념들이 점차 중요해지고 있는 거죠. 우리 크리스찬의 나눔이 이런 거이어야 될것 같아요. 이 나눔을 나눔으로 바꾸는 것 이것이 우리의 사명이라고 하면 은 우리의 삶의 영역에서 이런 걸 어떻게 실천을 할 것인가 하는 거죠 우리가 몇몇 사례에서 봤잖아요 지역사회에 뿌리를 내리고 지역사회와 함께하면서 그 지역사회 문제를 해결하면서 우린 자연스럽게 성교를 실행을 하는 거죠 요즘 참 신학생들이 졸업 후에 참 어렵습니다 교회가 코로나 때문에 굉장히 힘들잖아요 근데 신학교를 졸업하고 임지가 요새 상당히 쉽지 않습니다 왜냐하면 교회도 재정을 줄이고 있고 힘드니까 뭐 새로 신학생을 부교육자를 개총빙하기도 쉽지 않고 개척교회는 더 힘들죠 그런데 신학교를 졸업했다고 꼭 교회에서 사역을 해야 될까요? 그건 아닐 것 같아요 아까 우리가 사례에서 봤지 않습니까? 지역사회의 뿌리를 내리고 공동체에서 이 사회를 위한 활동을 하면서 나눔을 실천하고 자연스럽게 선교가 이루어지는 그래서 저는 신학생들한테 너무 교회만 생각하지 말고 지역사회로, 공동체로 선교의 현장으로 가라는 그런 조언을 하고 싶습니다 그래서. 우리 크리스찬들이 이런 공동체의 정신을 가지고 각자의 삶의 영역에서 나눔을 실천하면서 복음을 전하는 그런 행동하는 나눔과 선교가 지금 이시대 우리가 코로나를 앞두고 굉장히 달라지고 어떤 사회가 올 건가 매우 고심하고 있는 이 시대에 필요한 나눔과 선교의 방식이 아닐까 이렇게 생각을 합니다 제 강의는 여기까지 마치고요 혹시 질문이 있으면 질문 제가 받겠습니다 네. 요즘 세태를 보면 우리 사회에 어, 나눔과 그 후원에 대해서 부정적인 시각도 많이 있는 것 같습니다 이 떨어진 그 신뢰감을 어떻게 하면 회복할 수 있는지 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 예, 그러면 나눔과 보험 뿐만 아니라 우리 사회 전반적으로 신뢰 문제는 상당히 심각한 것 같아요. 서로가 서로를 믿지 못합니다. 특별히 이 내가 뭔가 나눔을 하고 기부를 할때이 돈이 제대로 쓰였을까? 그렇지 않은 사례가 너무 많기 때문에 그런 걸 고심하는 사람들이 많습니다. 이 투명성 매우 중요한 거죠 그래서 이 돈을 기부받아서 쓰는 기관의 입장에서는 이걸 투명하게 공개해야 됩니다 매월 공개해야 되고 그 공개된 사항을 아, 기부를 한그 분들 내지는 기관한테 에, 즉시 전달을 하는 게 필요할 것 같아요 사실 내가 뭔가 이 나누고 싶은데 그런 투명성이 보장이 안 돼가지고 어, 못하는 경우가 많이 있거든요. 그런데 다행하게 우리가 IT가 그걸 좀 해결해 줄수 있을 것 같아요. 뭐 최근에 저는 블록체인이라고 들어보셨을지 모르겠는데 블록체인은 이렇게 집중화된 게 아니고 이렇게 분산된 거거든요. 그래서 많은 감시. 예, 예, 눈초리가 있습니다 그래서 그거를 자연스럽게 투명하게 공개를 하고 여러 사람이 그 정보를 같이 쉐어를 하기 때문에 투명성이 확보가 될수 있는 거죠 그래서 그런 IT의 발달과 함께 우리가 이 기부와 나눔의 투명성을 더 담보할 수 있는 그런 방법을 강구하고 그로 인해서 더 많은 기부가 이루어질 수 있도록 노력을 좀 해야 될것 같습니다. 아, 이것으로 제 강의를 마치겠습니다. 아무쪼록 어, 이렇게 변화하는 시기에 우리가 전통적인 어떤 에, 나눔의 방법을 고수할 게 아니고 좀더 혁신적이고 새로운 방법에 에, 머리를 써가면서 어, 시대에 맞춰서 필요한 곳에 우리의 나눔을 이렇게 베풀 수 있는. 에, 그리고 그걸 통해서 우리 선교의장이더 넓어지는 에, 그러한 우리들이 됐으면 좋겠습니다 감사합니다 오늘은 우리가 나눔의 방식이 어떻게 달라지고 있는지 그 속에서 우리 크리스천의 나눔과 선교는 어떤 방식을 취해야 되는지를 여러분과 함께 나누려고 합니다 자, 이 변화하는 사회, 옛날에는 자선을 베품논 됐던 그런 문제들이 이제는 사회 문제가 경제를 떠나서 생각해 볼수 없는 문제들이 너무나 많아지고 있는 거예요 이 돈이 선순환 되면서 지속가능하게 이 사회 문제를 풀고 나눔을 실천하는 그러한 일은 이 사회가 지금 일반화 돼 가고 있습니다 그래서 우리 크리스찬들이 이런 공동체의 정신을 가지고 각자의 삶의 영역에서 나눔을 실천하면서 복음을 전하는 그런 행동하는 나눔과 선교가 지금 이 시대에 필요한 나눔과 선교의 방식이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.